0: Herzenstöne – So klingt das Leben.
1: Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unserer Herzenstöne. Heute wollen wir wieder abtauchen. Wir haben eine Tiefgang-Episode für euch dabei, vorbereitet, ehrlich gesagt, weniger. Das Thema ist uns gestern zugeflogen.
0: Ja, wir waren am Philosophieren, diskutieren, austauschen, wie so oft. Wir sind hier gerade, wir nehmen euch mal kurz mit, wir sind hier gerade mitten im wunderschönen Allgäu, haben uns hier quasi zwei Tage weggeschlossen, um mal wirklich die Köpfe zusammenzustecken und in die intensive Podcast-Aufbereitung,
1: Vorbereitung, wie auch immer zu gehen. Und natürlich auch ein bisschen die Landschaft zu genießen, die Seele baumeln zu lassen, uns die Sonne ins Gesicht, Gesicht scheinen zu lassen
0: und eben auch unsere klugen Köpfe mal zusammenzustecken und ja, über das ein oder andere so zu reden, was uns in letzter Zeit bewegt hat, durch den Kopf geht, was uns vielleicht auch zugeflogen ist und so kamen wir auf das Thema des heutigen Tiefgangs.
1: Exakt und das Thema ist Geduld. Jetzt fragt und ihr euch vielleicht, mm, Hopsasa, wie kommen die zwei denn <lacht> auf Geduld? Ja, das ist wie folgt. Wir waren gestern noch so eine kleine Runde hier drehen, spazieren, wandern, ein bisschen bergsteigen, je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte. Und haben einen Römerturm angeguckt. Dabei, Anna, hast du so ein bisschen berichtet, wie deine letzte Woche war? Mm. Mm.
0: Sehr langsam, mm. sehr notbremsenartig, würde ich fast schon sagen. Kurzum, mich hat eine echt fiese Erkältung erwischt, höre ich gerade von ganz vielen. Also jeder schneuzt, hustet, keucht irgendwie rum und ja, so war es bei mir auch. Also was vor einer guten Woche jetzt mit banalen, also dachte ich, banalen Halsschmerzen anfing, entpuppte sich ganz schnell als ein Achtung, Achtung, begeben Sie sich bitte in die Horizontale und stehen Sie da auch viele, einige Tage nicht von auf.
1: Auf gut Deutsch, du lagst eigentlich die ganze Woche flach.
0: So gut wie, mhm. ja. Hätte ich mich, und da kommen wir jetzt schon so langsam zum Thema Geduld oder was hat eine Erkältung mit Geduld zu tun, hätte ich mich von Anfang an mal auf diesen Zustand eingelassen und hätte ich es mal akzeptiert. Also, es gibt ja vernünftige Menschen, die sagen, hey, ich bin krank, ja, es geht gerade nicht, also bleibe ich jetzt im Bett liegen und schlafe mich einfach gesund oder gucke einen Film oder lese ein Buch oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, das ist für mich ganz große Anstrengung.
1: Mhm. Vielleicht müssten wir die Episode geduldig krank sein nennen. Ja. Fällt mir gerade so ein.
0: Ja. Könnte, könnte man machen.
1: Ich glaube, den Schwerpunkt legen wir hiermit gerade mal kurz fest. <lacht> Und wieder seid ihr live dabei. <lacht> genau. <lacht> okay, also ich verstehe so oder was ich jetzt verstanden habe, ist, dein, deine Ratio, dein Verstand wusste schon sehr wohl, dass es klug wäre,
0: mhm.
1: wenn du dich deiner Krankheit erstmal ich nenne es jetzt mal im Positiven, widmest mhm. und geduldig dich in die Horizontale begibst, um möglichst schnell wieder zu Energie zu kommen, gesund zu werden, dem Körper die ausreichende Zeit zu schenken, dass er genesen kann. Richtig erkannt. Es ist aber nicht ganz so gewesen.
0: Nee. Und da habe ich jetzt auch in, in den Tagen, in denen ich ja nichts zu tun hatte, Klammer auf, außer gesund zu werden, Klammer zu, habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen berieseln lassen durch Podcasts, durch verschiedene Dokus, Filme, Serien, ach, was ich nicht alles geguckt und gehört habe. Und da flog mir nämlich dieses Thema Geduld auch ein bisschen zu. Und eine, fand ich, dann ganz spannende Definition, was denn eigentlich Geduld ist. Und dann dachte ich wieder so an meine vergangene Woche, und es passt wie eigentlich Faust auf Auge. Faust auf Auge. Ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ja, auch wie die Faust aufs Auge. Und zwar kommen wir immer dann in eine, ich nenne es jetzt mal gedulds Geduldsbredulie, wenn wir einen Ist-Zustand haben, der von unserem gewünschten Soll-Zustand, also in dem Fall natürlich gesund sein, fit sein, Dinge tun können. Ja, ich war auch... Auf dem 80. Geburtstag eigentlich von meiner Oma natürlich fest eingeplant, konnte auch nicht stattfinden, weil ging einfach nicht. Ja. Also wenn ein Ist-Zustand von deinem gewünschten Soll-Zustand abweicht und du es schaffst bzw. nicht schaffst, diese Differenz gut auszuhalten oder einfach mal anzunehmen und das einfach bitte in 10.000 Anführungszeichen zu sehen, einfach mal anzunehmen, dass es diese Differenz jetzt gerade gibt und genau wissend, dass diese Differenz aber auch irgendwann sich wieder minimieren wird oder dass es dann auch keine Differenz mehr gibt, dass dein Ist gleich dein Sollzustand ist. Und das fand ich total spannend, weil ich mir dachte, ja, solche Zustände kennen wir ja nicht nur beim Kranksein, na, sondern kennen wir auch, wir wissen es aus eigener Erfahrung, wenn man viel pendelt, wenn man viel im Auto unterwegs ist und im Stau steht. In und um Stuttgart herum ist Stau eigentlich mm,
1: vorprogrammiert, Vorprogrammiert,
0: eine Dauerkonstante und du weißt ab irgendeinem Punkt zu irgendeiner Uhrzeit, du stehst im Stau. Und trotzdem gibt es ja manchmal dann die Situation, ich hoffe, dir geht es auch so und ich bin da nicht die Einzige jetzt, wo ich im Auto sitze und mich, das, mich dieser Zustand so ungeduldig macht, so mhm. oh, wütend wäre zu viel, aber einfach so genervt, mhm. wo ich mir denke, hoppla, du kannst doch gerade an diesem Zustand nichts ändern, alle um dich rum stehen da auch, also versuch doch eigentlich noch das Beste draus zu machen, indem du mit Freunden telefonierst, Radio hörst, abschaltest, was auch immer und trotzdem ist es genau diese Differenz zwischen ist und soll, der einen ja dann so ein bisschen an den Rande der Verzweiflung bringt.
1: Ja. I feel you, um das erstmal vorweg zu sagen. Gott. Sei Dank. Tief durchatmen. Großes Aufatmen. Ja, auch ich kenne äh, diese Situationen und ich bin in letzter Zeit auch wieder viel unterwegs gewesen in Baden-Württemberg, in Bayern, wo auch immer beruflich unterwegs gewesen und stand auch das ein oder andere Mal im Stau. Und was mir enorm geholfen hat und heute immer noch enorm hilft, ist, wenn ich mir klar mache, auf Basis welcher Situation ich jetzt gerade genervt oder ungeduldig bin mhm. und mich dann frage, kann ich diese Situation überhaupt beeinflussen? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Und bei Stau ist die Antwort halt glasklar, nein. Mhm. Ich kann jetzt weder mit dem Helikopter davon fliegen, noch irgendwie zaubern und äh, auf den Besen springen oder so, ja. Also es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation. Natürlich schlägt mir Google möglicherweise eine Umfahrung vor, dann bin ich ja schon wieder in der Handlungsmöglichkeit. Wenn ich aber in der Vollsperrung stehe, weder umdrehen kann noch vorwärts noch zurück, ja, dann sind die Möglichkeiten einfach sehr begrenzt. Und sich das bewusst zu machen und klar zu haben, hey, ich stecke gerade in einer Situation, die gilt es auszuhalten, so wie sie ist, weil ich wirklich null Einfluss darauf habe. Dann entspannt mich das enorm, weil es liegt nicht in meiner Hand. Und wenn ich auf einen Termin muss und merke, ich schaffe jetzt meine Uhrzeit nicht, ja, dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand, rufe dort an und sage, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich stehe in der Vollsperrung. Ich kann die Situation aktuell weder positiv noch negativ beeinflussen. Holt euch noch eine Tasse Kaffee, schreibt noch mal drei E-Mails oder tut irgendwas anderes. Ich komme auf jeden Fall. Und dann äh, mache ich noch was. Ich mache noch einen Trick. Ich packe noch mal auf meine geschätzte Zeit, die ich brauche, mindestens zehn Minuten obendrauf. Mhm. Also wenn ich mir so denke, boah, scheiße, jetzt komme ich 20 Minuten zu spät, dann sage ich am Telefon, es werden 30 Minuten später, bis ich da bin. Weil ich mir sozusagen noch einen Puffer einbaue. Und der wiederum entspannt mich extrem, wenn ich merke, entweder hoppla, ich brauche wirklich länger. Dann habe ich den Puffer, muss nicht das zweite Mal zum Hörer greifen. Oder ich komme dort an, es ist 20 Minuten später als geplant und jetzt habe ich noch 10 Minuten, Puffer um kurz mich zu sortieren, hm. mein Auto zu sortieren, meine Unterlagen zu sortieren, mich vielleicht noch mal den Lippenstift nachzuziehen, die Haare zu richten und zu ich fahre immer Cabrio, deswegen ist Haare richten eins meiner gängigen Dinge, die ich tun muss, wenn ich da noch mal irgendwo ankomme. Und dann kann ich in einem total guten Zustand in den Termin gehen. Was absolut nicht der Fall wäre, wenn ich dort mit quietschenden Reifen auf den Hof fahre und mir denke, oh Gott, oh Gott, ich habe schon angekündigt, dass ich zu spät komme. Jetzt komme ich zu dem Angekündigten zu spät, noch mal zu spät. Deswegen sei schlau, plan dir einen Puffer ein.
0: Amen. <lacht> ich fand das Bild, was du gerade gezeichnet hast mit dem Besen im Stau, ja. Also, natürlich irre komisch, wenn ich mir vorstelle, mal angenommen, man könnte tatsächlich Hex Hex einfach seinen Besen aus dem Koffer rausholen ja, cool. und es, wär, es hätte
1: ja, was. definitiv.
0: Vielleicht sind ja irgendwann Flugtaxis möglich. Ja, das so wäre. Drohnen ja, oder so. das wäre eine optimale Anti-Stau-Option. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wir machen ja im Coaching ganz oft auch dieses Dissoziieren, mhm. also sich aus der Situation mal kurz rausbeamen, mhm. in die gedanklich Vogelperspektive. in die Vogel- oder Besenperspektive. Oh, jetzt kommt, jetzt, jetzt kriege ich den Bogen. Jetzt okay. wird ein Schuh draus. Ja. Und ich dachte mir gerade so, wenn man zu sich selber quasi sprechen könnte oder auf sich selbst runterschauen könnte, wie man da also in seinem eingestauten und eingeparkten Caprio sitzt wäre das ja auch eine perfekte Möglichkeit, um einfach mal kurz den Perspektiv-Switch hinzubekommen und zu sagen, liebe Inken, guck mal, hinter dir, vor dir, um dich rum, es stehen einfach 12 Millionen Autos, die kommen gerade alle nicht vom Fleck, mach doch jetzt einfach das Beste draus. Ja? Hör, wie gesagt, gutes Lied, ich bin ja immer großer Fan von, von Musik, dann auch in solchen Fällen, Atme mal tief durch und sei vielleicht, jetzt klingt es total verrückt, sei vielleicht auch mal dankbar für diesen kurzen Moment.
1: Oh, jetzt wird es richtig spannend.
0: Jetzt wird es eine Kiste. Fieber hatte ich nicht und habe ich nicht, falls sich jemand jetzt und du dich fragen mhm. solltest, was, was gibt sie hier Ach, eigentlich äh, von sich? Hast du ein Pillchen genommen heute Morgen oder Mushrooms? Nee, Na auch nicht. nicht. Okay. <lacht> Es kommt, es gibt manchmal ja, auch so Momente. Äh, ist, ist fein. Ja, vielleicht gibt es mhm. am Kaffeepulver. Möglich, ja, Early Bird. Mal gucken. Jedenfalls einfach mal dankbar zu sein
1: für einen kurzen Geil. Moment, das Durchschnaufen Geil. Ist. Ich finde, das ist das Beste, was wir bis heuer, heute gesagt haben. Sich kurz dankbar zu fühlen dafür, dass man im Stau steht. Das ist doch der absolute Switch, also das ist der Game Changer, würde ich Game -Changer. sagen.
0: Wir kriegen es, also wenn ich jetzt an meine letzte Woche noch mal denke. Da kommen glaub, wir gleich auch
1: noch mal drauf. Okay.
0: Ich glaube, ich war keinen einzigen Moment dankbar. Da stimmt nicht. Irgendwann war ich dann doch dankbar dafür, weil ich mich bei dem Gedanken erwischt habe, boah, wie oft, gerade in gestressten Zeiten, wünscht man sich einfach mal so einen Vormittag im Bett. Oder so einen Vormittag nichts tun. Decke Wie oft, Kopf ziehen. genau, Decke über den Kopf ziehen. Und ich hatte das. Der Wahnsinn. Gezwungenermaßen, <lacht> ja. Weil es war ja verbunden nicht mit, ich liege da super entspannt in, mitten meiner Decken und kissen und trinke gemütlichen Kaffee, sondern ich rotze in mein Taschentuch und pfeife mir Minzöl rein, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber dieser Fakt von, ich habe mal Zeit, zum
1: Durchschnaufen, der war da. Genial. Und wie verhält sich das dann mit der Geduld?
0: Naja, ich würde jetzt mal sagen, das kann enorm helfen, diesen Zustand geduldig anzunehmen oder einfach geduldiger mit sich selbst und solchen Situationen zu werden, weil man ja eben durch diesen Perspektivwechsel auch die wie soll ich sagen, die Differenz zwischen ist und soll ganz anders bewertet. Also die ist ja nicht mehr unbedingt nur was Schlechtes, was Leidiges. Man ist ja nicht dann Opfer von diesem...
1: Von dieser Situation. Von dieser
0: Situation, sondern man erkennt sie auf einmal als was Gutes an. Voll. Oh Gott, das klingt so verrückt, wenn ich mir das gerade selber durch den Kopf gehen lasse. Ja, aber das ist es im Prinzip. Und man sagt, hey, vielleicht ist es jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt so und vielleicht wollte mir, jetzt kommen wir wieder zu unserem Liebling, das Universum, vielleicht wollte mir das Universum auch gerade genau diese Aufgabe schicken. Schenken. Schenken, damit ich lerne, das neu zu bewerten und damit
1: besser klarzukommen. Genial. Wenn wir das so hinkriegen, dann haben wir in den wenigsten Situationen, in denen wir aktuell Ungeduld verspüren noch das Thema. Also so stelle ich mir das zumindest im Moment vor. Wenn ich es schaffe, aus einer Situation, in der normalerweise Ungeduld entsteht, im Stau, an der Kasse bei Edeka Rewe Aldi, im Bett, wenn ich merke, ich kann nicht so, wie ich will, vielleicht auch, also da sind zumindest meine ungeduldigen Schwachstellen stark ausgeprägt. Ich bin besonders dann, wenn ich mir vornehme, im, für, mein berufliches, mhm. für meine berufliche Tätigkeit was zu tun, dann werde ich enorm ungeduldig. Ja? Also mhm. ich überlege mir, ich setze jetzt neues Training auf. Dann sollte das am besten zack, fertig sein, innerhalb von zwei Minuten. Und wenn wir es schaffen, dass diesen, diese Differenz zwischen A und B eben nicht mehr als Bürde, als Hindernis, als Schwierigkeit anzusehen, sondern die Perspektive zu wechseln und uns zu fragen, was ist gut daran, für was können wir daran dankbar sein, dann haben wir wirklich diese 180-Grad-Drehung hingelegt.
0: Ich denke gerade an meinen Freund zu Hause, der wird sich jetzt wahrscheinlich eins ins Fäustchen lachen, weil der sich denkt, gut, Anna, was du hier gerade erzählst, das weicht so krass von der gelebten Realität ab. Ne? Weil der zum Beispiel ein Korrektiv ist, was mich dann immer daran erinnert, ja, Sachen auch mal anzunehmen und auch mal geduldig zu sein. Und ich glaube, wenn der das jetzt hört, man ist ja immer der beste Ratgeber für andere und nicht unbedingt bei sich selbst. Aber ich will es auf jeden Fall mal versuchen, diesen mhm. Gedanken-Switch so, mhm. so hinzukriegen. Weil ich glaube, das ist was. Es ist ja nur eine Kleinigkeit, eine vermeintliche Kleinigkeit. Was genau? Diesen Gedankenswitch dahin zu kriegen. Findest du, das ist eine
1: Kleinigkeit?
0: Naja, eigentlich, also es braucht ja nicht viel. Es braucht ja nur deinen eigenen, deine eigene Haltung und dieses kurze Umdenken. Diesen Schalter? Diesen Schalter, genau. Also wenn ihr uns sehen könntet, wir machen hier gerade auch so eine Handbewegung. Diese genau, Schalterbewegung? Diese Schalterbewegung. Ja, und eigentlich, aber auch da wieder, großes eigentlich. Ich hasse eigentlich. Ja, ich weiß. Man soll auch eigentlich nicht so oft verwenden. Mhm.
1: Okay. Egal. Egal. Jetzt steht es schon, steht's im Raum. Steht's schon. Genau. Wie ein ja, großer, ist, rosaner Elefant. Richtig. Also, <lacht> eigentlich
0: mit viel Praxis und häufigem Üben könnte man das ja einfach umsetzen. Eigentlich. Da versagt mir schon die Stimme vor lauter,
1: eigentlich. <lacht> ich musste jetzt das gerade mal kurz setzen lassen, was Anna gesagt hat und merke, dass ich persönlich das als eines der schwierigsten Dinge empfinde. Die Frage, wie ich meine eigene innere Haltung verändern kann und damit zu, einer, zu einem positiven inneren Gefühl kommen. Das sind für mich, oder ich empfinde das so, dass das mit das Schwerste im Leben eigentlich ist. Weil wenn ich in... Eigentlich. Entschuldigung. Da war Dass das wieder. mit das Schwerste im Leben ist.
0: Ist es auch. Sicherlich. Vermutlich ist die, die Vorstellung dieses Schalters, da haben wir es wieder, die ist vermeintlich einfach. Weißt du, also wenn ich mir überlege, jetzt mal angenommen, ich komme wieder am Montag in den Stau, in den ich ja eigentlich jetzt schon weiß, dass ich da reinkomme, dann ist es in meiner Vorstellung gerade total easy zu sagen, ich bin dann im Stau und sage auch super, jetzt habe ich noch einen Moment, um meinen Kaffee zu schlürfen, um nochmal durchzuatmen, um mich gedanklich vielleicht schon mal aufs Arbeiten vorzubereiten. Easy peasy.
1: Ist in der Realität nicht so. Eben,
0: ich kann dir jetzt schon die ja. Hand ins Feuer dafür legen, mhm. dass ich mich vielleicht, wenn es gut läuft, in just diesem Moment dann daran erinnere und es auch funktioniert, aber um das wirklich zu verinnerlichen, bedarf es ganz viel üben, bedarf es immer wieder in die Selbstreflexion gehen und da bin ich dann Oder wieder bei dir. Oder vielleicht einfach
1: einen großen Post-it an der Windschutzscheibe, genieße den Stau. Ich stelle mir das wirklich gerade vor, wie du in deinem, in deinem Golf sitzt, auf dem Weg nach Heilbronn im Stau stehst und so einen riesen pinken Post-it an der Windschutzscheibe hast und da steht einfach drauf, genieße den Stau.
0: Jetzt machen wir es mal noch perverser. Also ich habe im Auto... Den besagten Pinken genieße den stau postet, habe vielleicht noch ein Räucherstäbchen oder ähnliches oder duft
1: Note, Öl, wie
0: auch immer und werde dann von der Polizei angehalten.
1: Da wird nichts passieren. Schön,
0: aber alleine dieses leicht skurrile Bild bringt mich jetzt doch schon wieder zum Lachen. Vielleicht habe ich auch das
1: einfach in meinem Kopf, wenn ich das nächste Mal im Stau stehe. Ich finde die post idee nicht so verkehrt. Ich finde, du solltest ernsthaft drüber nachdenken, ob du dir diesen Post-it ins Auto pappst. Ja, also ich... Why not? Why not? Ich, ja, es ist ein Hilfsmittel dazu, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, aus meiner Sicht Eins der schwersten Dinge im Leben, sich aus seinen bisherigen Gedankenmustern, aus den Glaubenssätzen, die man verfestigt hat und verinnerlicht hat, wie man sozialisiert und aufgewachsen und erzogen worden ist, sich daraus zu verändern und zu lösen, für mich eine der schwierigsten Dinge des Lebens. Warum nicht einen pinken Postel zur Hilfe holen? Völlig.
0: Und ich weiß nicht, ob das bei dir früher auch so war, aber es gibt ja ganz oft dieses, diesen Spruch oder dieses dahingesagte, Geduld ist eine Tugend. Mhm. Bin ich, also ist mir häufig begegnet im Leben bisher, egal ob in Schule oder in der Family oder so, aber dieses Geduld ist eine Tugend, das ist mir so im Ohr geblieben. So, wenn ich jetzt an mich selber denke und auch an das denke, was uns so in der Coaching-Praxis begegnet, dann kommen doch die Leute ganz oft... Mit dem Wunsch und sagen, ich wäre gern geduldiger. Mhm. Und dahinter stecken ja, du hast es gerade schon gesagt, unsere Sozialisierung, mit welchen Werten wir aufgewachsen sind, welche Antreiber wir in uns haben. Und vielleicht sollte man auch da lernen, ein bisschen umsichtiger mit sich selbst zu sein. Also natürlich kann man sagen, Geduld ist eine Tugend, aber auch das ist ja wieder ganz persönliche Auslegungssache. Weil wenn ich diese Geduld wie so einen heiligen Gral über alles stelle und aber selber merke, ich komme da gar nicht hin, dann setze ich mich ja wieder unter Druck. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also indem ich die Geduld so wahnsinnig hoch aufhänge und immer denke, ich muss noch geduldiger sein, ich muss noch geduldiger sein, dann setze ich da ja schon wieder hinten durchs Schlüsselloch einen Antreiber dahinter. Und das
1: ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wahrscheinlich nicht. Ich finde aber auch, man darf bei der Geduld unterscheiden, mit wem oder mit was ich geduldig bin. Also Auf jeden Fall. Sich mal zu überlegen, gibt es Dinge, bei denen mir Geduld sehr leicht fällt? Kann ich mit anderen Menschen... Vielleicht die, die ich auch besonders lieb habe, vielleicht bin ich mit denen super geduldig. Lass, die, lass denen ganz viel Zeit und verstehe das und so weiter und so fort. Wenn es aber um mich selber geht, hat die Geduld plötzlich ein Ende das mal zu reflektieren und sich zu fragen, was sind das für Situationen, in denen ich gut geduldig sein kann und was sind das für Situationen, in denen ich sehr schlecht geduldig sein kann? Und dann zu identifizieren, haben die was mit anderen zu tun? Haben die was mit mir zu tun? Haben die was mit bestimmten Situationen zu tun? Und da empfehle ich ganz klar Circle of Influence und sich zu überlegen, hey, bin ich überhaupt in der Lage, an der Situation etwas zu ändern. Also liegt das in meiner vollkommenen Macht? Bin ich die alleinige Entscheiderin darüber, ob ich jetzt das tue oder das, nach links oder nach rechts gehe, Kaffee oder Tee trinke, whatever? Ist es etwas, was in meinem beeinflussbaren Bereich liegt? Also habe ich die Option, mit jemandem darüber zu sprechen, irgendeine Handlung anzugehen, die die Grundsituation verändert? Oder ist es wie beim Stau, wie bei der Erkältung, wie bei vielen anderen Dingen so, dass es von mir gar nicht oder nur in einem so sehr geringen Maß zu beeinflussen ist, dass ich die Situation geduldig aushalten darf.
0: Darf, sehr darf. schön, sehr schön. Ich musste da gerade auch an die jetzt kommende Jahreszeit denken und an Herbst und Winter und die dunklen Monate, weil Wetter, sind wir ehrlich, können wir auch nur bedingt beeinflussen. Ja, ich rede jetzt nicht von Großkontext-Klima, weil da haben wir natürlich sehr wohl einen Einfluss drauf. Aber Wetter. Wir sitzen jetzt hier gerade... Bei herrlichstem Sonnenschein. Bei herrlichstem Sonnenschein, bei schönstem Herbstlaub da draußen. Und natürlich ist dieser Tag wunderprächtig und wir werden auch gleich uns dick anziehen, rausgehen und das Ganze noch genießen. Es hätte aber genauso gut sein können... Wir sitzen hier bei strömendem Regen. So wie gestern Morgen. So wie gestern, bei nasskaltem Oktoberwetter. Und, also, ich kenne mich. Ich hätte mich da erstmal grün und blau geärgert. Und hätte es mir was gebracht? Nein. Hätte es das Wetter geändert? Nein. Also, und auch jetzt wieder mit Blick auf ne, den Herbst-Winter, der da kommt, wir wissen, dass die Tage auch dunkel und kalt und ätzend sein können. Gleichzeitig sind es aber auch genau die Tage und Abende, an denen wir uns in Wollsocken, Kuschelpulli mit dicker Decke aufs Sofa verdrücken können. Das würden wir nämlich im Hochsommer nie tun. Nie, nie, nie. <lacht> verdrücken können und mal gemütlich ein Buch lesen, telefonieren, Sachen basteln können, Podcast hören, whatsoever. Und das ist ja dann wieder das Schöne. Und da hätten wir auch wieder die... Den,
1: den Perspektivwechsel drin. Ja, und auch die Geduld mit Herbst und Winter, darauf zu warten, dass Frühling und Sommer wiederkommen. Richtig. Et voilà.
0: Et voilà. <lacht> also ist es ja mit der Geduld, naja, was ist es? Na, es, ist, es ist schon schwierig. Ich wollte gerade schon wieder sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist,
1: es ist schwierig. enorm schwer. Es ist schwierig, weil es sehr viel von uns verlangt, was unsere eigene Denkweise angeht. Im hm. Grunde ist es eine Frage der Haltung, wie so oft es ist, eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit solchen Situationen um und wie gut bemerke ich quasi selber, wann ich jetzt gerade wieder in der Geduldsfalle stecke, wann bin ich reingetappt, getapst und wie kriege ich jetzt die Kurve und kann aus der Geduldsfalle wieder raustapsen. Und da finde ich, zumindest im Stau, hilft uns jetzt ab sofort der fliegende Besen, um die Vogelperspektive einzunehmen und der Pinke postet. Schönes Bild. Ich verankere es
0: mal kurz. Schönes Bild. Ich habe dir die Frage auf unserem Spaziergang gestern schon so ähnlich gestellt. Ich würde sie gerne nochmal stellen, weil vielleicht für die einen den anderen da draußen es auch noch mal spannend sein könnte. Was hilft dir
1: denn, geduldig zu sein? Kovi? Circle of Influence, also das, was ich gerade eben schon erzählt und erklärt habe, das ist für mich ein Konzept, das in so vielen Lebenssituationen hilfreich ist. Daran mache ich ganz viele Dinge fest. Und so ein Vertrauen, dass Dinge sich zum Guten wenden. Das ist diese Optimistin, die in mir wohnt und die auch manchmal zu mir sagt so, also klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich meine jetzt so im Sinne des inneren Teams quasi. Wir haben heute
0: schon viele mal wieder viele merkwürdige Dinge von uns gegeben. Ich
1: glaube, das ist okay. Okay, also einem, äh, einem meiner persönlichen Anteile, einer meiner persönlichen Anteile ist eine Optimistin. Und diese Optimistin, die darf viel oft laut sagen, die hat auch die Erlaubnis, das zu tun. Und die ruft mir ganz oft so von der linken, rechten Schulter, egal von welcher Seite, ruft die mir zu und sagt, du, gib der Sache mal noch ein bisschen Zeit. Warte mhm. mal. Das wird. Mhm. Das wird. Das löst sich. Das löst sich von ganz allein. Und das hat sich in meiner Vergangenheit oft, als, als wahr erwiesen und deswegen glaube ich das auch. Ich glaube, der das, wenn die das sagt, und dann kann ich mich so zurücklehnen, imaginär mit einer Tasse Tee in der Hand, die Füße hochlegen und mir denken: Jo, da läuft, warten wir doch jetzt mal. Gucken wir mal, <lacht> Gucken, wir mal. Gucken wir mal, was ja. passiert. Also, das hm. ist also, um das noch mal in anderen Worten zu sagen, eine innere Ruhe und Gelassenheit, und die habe ich in den letzten Jahren zum Glück. Irgendwo gefunden? Keine Ahnung, aufgelesen auf der Straße? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Sag mir sofort, wo? wo ist die Quelle der Gelassenheit und der Ruhe? Ich glaube, das liegt und hängt ganz stark damit zusammen, wie sehr du das Leben führst, das du wirklich führen willst. Hm. Und da hat sich bei mir in den letzten anderthalb, zwei Jahren, auch davor schon, einfach sehr viel dorthin bewegt, dass ich da eine sehr große Übereinstimmung habe zwischen dem, was mein Soll- und mein Ist-Zustand ist. Und das gibt mir wahnsinnige Ruhe, wahnsinnige Gelassenheit. Ich habe so für mich entschieden, die Türen für das Leben aufzumachen und einfach mal alles reinzulassen, was da anklopft, ob ich dem dann wieder den Ausgang zeige oder nicht, das entscheide ich dann zu gegebener Zeit. Aber diese Grundhaltung, diese Grundeinstellung, die bei Leibe nicht wie der Kippschalter war, bei Leibe nicht, das war ein langer und ist immer noch ein langer Prozess, der oder die gibt mir diese, dieses Rückgrat und diesen Rückhalt und eben diese Optimistin, die mir immer auf der Schulter sitzt, mich in manchen Situationen zurückzulehnen und mal die Zeit für mich spielen zu lassen. Du
0: meditierst ja seit mhm. einer Weile, mhm. auch regelmäßig. Mhm. Würdest du sagen, auch das hat deiner Optimistin geholfen und Futter gegeben?
1: Super schwierig zu beantworten. Die Frage, ich habe die nie bewusst in Kontext gesetzt. Mhm. Ich glaube, meine Optimistin ist ein fester Bestandteil meines Charakters und meiner Persönlichkeit und die findet Meditieren auf jeden Fall geil. Das ist keine Frage, findet die super. Ja? Klopft die mir auch jedes Mal auf die Schulter und sagt, yes, weiter so. Was aber das Meditieren sicherlich in den letzten Monaten mit unterstützt hat, ist das, was ich gerade erzählt habe. Diese innere Ruhe, diese innere Gelassenheit, diese Geduld mit mir selbst, Geduld mit anderen, Geduld in Situationen, die ich vor allem nicht beeinflussen kann. Das, finde ich, ist die... Hauptausschlaggebende Situation. Geduld in den Situationen, in denen ich sowieso nichts ändern kann. So, Punkt. Egal, ob das an der Kasse ist, im Stau oder wenn ich auf Noten warte bei Prüfungen oder oder. Äh. ja Oder ich muss auch ganz oft oder ich darf ganz oft geduldig sein, wenn es um meine Studenten geht bei der Vorlesung oder überhaupt alles, was mit der Hochschule zu tun hat. Da ist viel Geduld gefragt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in deinem beruflichen Kontext oft und viel mit Geduld, beispielsweise mit technischer Ausstattung zu tun hat. Zum Beispiel, ja. Das will ich mal einfach so stehen lassen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Genau. <lacht> und da hat das Meditieren auf jeden Fall ganz positive Auswirkungen. Ich will jetzt nicht sagen, nur das Meditieren hat dazu geführt, dass mhm. das sich so entwickelt hat und sich das so ergeben hat. Da haben viele Dinge dazu beigetragen. Meine ähm, Fortbildung im Bereich stoische Philosophie, die Sache oder die Tatsache, dass ich eine lange Zeit hatte, um mich mit mir selbst und meinem Leben zu beschäftigen und mir ganz klar zu machen, was sind, Was ist meine Erwartung vom Leben? Was erwarte ich vom Leben? Und was davon kann ich selber tun, damit diese Erwartung eintrifft? Und so sind das viele, viele Puzzleteile, die sich da zusammengesetzt haben. Und ein Puzzleteil ist Meditieren. Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja.
1: Ein anderes wäre Yoga. Schlägt in dieselbe Kerbe.
0: Ja, schlägt in dieselbe Kerbe. Und auch da darf man ja geduldig sein. Also wir hatten es heute Morgen davon, auch wieder aktueller Anlass. Wenn ich jetzt eine Weile lang nicht praktiziert habe und mich das erste Mal wieder auf die Matte schwinge, naja, also weniger schwinge, aber mich auf die Matte begebe, begebe in welcher Eleganz und Grazie auch immer, dann ist es natürlich klar, dass ich nicht sofort so gelenkig und dehnbar bin, wie ich das vielleicht noch vor ein paar Wochen oder Monaten war. so Und auch da darf man das einfach mal an- und wahrnehmen und sagen, hey, es ist doch ganz klar, ja, wenn ich für meine Muskeln und für meine Fitness nichts gemacht habe, ja, woher soll es denn kommen? Ne? Da hat jetzt keiner irgendwie die große Kelle ausgegossen mit super biegsam, super dehnbar und das auf Knopfdruck. Nee, auch das ist wieder eine Sache von sich Zeit nehmen
1: und sich auch die Zeit geben. Und vor allem, es geht ja nicht nur dir so. Das ist bei allen Menschen auf dieser Welt so. Na klar. Deswegen finde ich auch immer einen ganz tröstlichen Aspekt, ja, nicht nur ich verliere meine Dehnbarkeit, wenn ich keine Yoga-Matte mehr von, von vorne sehe, ja. Auch der neben mir steht im Stau, auch der hinter mir steht in der Kasse. Auch jemand anders wartet gerade noch auf technisches Equipment. So, ich bin nicht allein damit.
0: Ja, also man kann, merke ich jetzt gerade so, wo ich uns zuhöre und auch mal kurz auf den Besen gestiegen bin, mhm. Man kann für die Geduld ganz schön viel tun Absolut. und man kann sich auch seinen ganz persönlichen Geduldscocktail zusammenstellen mit den Zutaten, die es dafür so braucht und die einem helfen. Und was du sagst, auch Circle of Influence, das ist ja ein so bestechend einfaches Modell und sich damit immer mal wieder auseinanderzusetzen, auch im Kontext Arbeitssituationen, auch vielleicht im Kontext private Situationen, ja, sich einfach mal kurz die Zeit zu nehmen und das ist dann auch höchst wertvoll investierte Zeit, finde ich, sich mal kurz zu überlegen, okay, was an der Situation kann ich denn jetzt beeinflussen, wo habe ich die Oberhand und wer oder was sind da auch Faktoren, die ich gerade hinnehmen darf, Klammer auf, muss, Klammer zu, je nachdem, um so da für mich auch nochmal eine andere Perspektive drauf zu finden. Weil, sind wir ehrlich, was oft passiert, ist, man gerät dann in solchen Situationen in diesen Jammermodus oder in diesen Opfermodus. So nach dem Motto: Es passiert mir gerade alles und ich kann gar nichts gegen tun. Und das stimmt ja einfach nicht. Das lässt sich natürlich viel leichter einreden. Ja, wahrscheinlich gibt es auch da in unserem inneren Team einer, ich stelle mir den immer so vor, also bei mir hat er dann immer so eine laute Tröte in der Hand ne, und schreit mir das quasi per Megafon <lacht> direkt in die Synapsen und dem einfach mal seine Tröte wegzunehmen.
1: <lacht> ja, Vielleicht als Bild, ja.
0: Partyhut auf den Kopf zu setzen und sagen, ja. so, und jetzt reiße dich mal in die Bolognese mit ein, ähm, auch das würde ja helfen. Ja,
1: sehr schön, sehr schönes Abschlussbild.
0: Also ihr seht, wir haben euch heute wieder mit ganz vielen Bildern versorgt. Nehmt euch diejenigen raus, die euch angesprochen haben, in denen ihr
1: euch wiederfindet auf dem Weg zur Geduld. Ja, auf dem Weg zur Geduld. Überlegt vielleicht auch mal für euch, in welchen Situationen euch so ein pinker Post-it tun würde und was müsste auf diesem pinken Post-it draufstehen?
0: Ja, und wer trötet bei euch manchmal sinnlos und im Unverstand an der Supermarktkasse, im Stau, bei schlechtem Wetter? Ihr kennt die Situationen. Und was könntet ihr mit dieser Tröte stattdessen tun,
1: anstellen? anstellen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein ganz geduldiges, einen ganz geduldigen restlichen Tag. Seid geduldig
0: mit euch,
1: mit den anderen,
0: mit all den Situationen,
1: die euch heute begegnen. Und wenn es euch interessiert oder ihr den Circle of Influence nochmal nachlesen wollt, dann werden wir euch einen passenden Link oder werden wir so oder so definitiv einen passenden Link noch in die Shownotes packen. Wir gucken mal, wo wir das ganz gut finden, auf, auf welchem Blog, auf welcher Seite. Dann kriegt er da nochmal Futter von uns.
0: Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Hilferufe an uns habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir freuen, euch, wir freuen uns immer über eure Nachrichten so rum und wünschen euch jetzt noch einen ganz wundervollen Sonntag. Macht's gut, bis ganz bald. Ciao! Oh,